0: Es momento de impartir cátedra en Derecho El ex juez Ferdinand Mercado Y el ex jefe de fiscales José Capó Entran a sala Todos de fiel Porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Ante la Justicia Gracias por su sintonía Óigame, que previo a esto? Pues nada, ya usted sabe Que es ya la hora del almuerzo Buen provecho a los que acaban de almorzar Y a los que también van próximos a almorzar Pues buen provecho Como de costumbre me acompaña el ex juez Ferdinand Mercado buenas tardes Ferdinand muy
2: buenas tardes distinguidos
1: amigos bien, saludos
2: bien, mira, también me acompaña
1: buscar, buscar el, el, el ex jefe de fiscal los artículos este, por sus números le salió de alma sí, sí por un desahogo ahí, ahí escucharon el desahogo del ex jefe de fiscal José Campos. y esto le pasa a los abogados y fiscales que obviamente este,
0: conocimos un código y trabajamos por muchos años con un código penal y una numeración que nos las aprendimos y ahora para uno buscar algún delito en particular, tiene que buscar el índice e ir eh, prácticamente por todas las secciones, okay. eh, más o menos, ¿verdad? Para ir buscando delitos que uno no está acostumbrado a, a trabajar diariamente. ¿verdad? Sí,
2: esto es como aprenderse los libretos de las telenovelas que antes eran de memoria y después vinieron por apuntador. Así mismo. Así mismo. Así mismo. Buscamos, responsa
0: ¿buscamos responsables
1: de eso. Bueno, de eso así.
2: <risa> sí,
1: de eso así. Bueno, vamos de inmediato al primer tema. Hoy eh, se publica que el juez Anthony Cuevas ordenó a Luma Energy a entregar en 24 horas todos los documentos solicitados por la Cámara de Representantes. Se indicó que este dictamen es sopena de desacato. Esta información surge en momentos en que la Cámara Baja recurrió al tribunal luego que el presidente de Luma Energy, Wayne Sensby, no pudo precisar ¿A qué se deben los apagones de los pasados días? Ni pudo identificar cuántos empleados tiene contratados la empresa, eh, trabajan en los centros de llamadas, cuántos trabajan en los centros de llamadas de servicio al cliente, habiéndose concedido el remedio solicitado en la demanda presentada ante eh, nuestra consideración y en vista de que no quedan otros asuntos pendientes de adjudicación, este tribunal procede a ordenar mediante el presente caso se advierte, a, eh, se advierte que este tribunal retendrá su jurisdicción sobre el asunto en caso de que eh, de presentarse alguna moción sobre incumplimiento con la orden emitida reza la sentencia Mira, esto se
2: utiliza bastante en los cuerpos legislativos tanto para la producción de documentos o información o para la comparecencia de testigos específicamente. Y el tribunal es bastante rígido con esto y emite usualmente las órdenes, como se emitió en este caso, sin vista. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque son casos de interés público, tanto dentro de la política pública y el poder de investigación de los cuerpos legislativos, y una vez comparecen allí las personas tienen que suministrar la información que se les eh, solicita a menos que sea una cosa extremadamente onerosa o sea un secreto comercial o un secreto nacional pero no hay, hay muy pocas excepciones que se han validado para no conceder este tipo de petición, por el otro lado lo, cuando dice que retiene la jurisdicción para cualquier moción es que si él no suministra la información solicitada pues se puede solicitar el desacato y él podrá el juez podrá intervenir y dictar el desacato y hacer la vista en este, en este, correspondiente en
0: este caso en particular Ferdinand y amigos que nos escuchan está les fijo una, un término de 24 horas de 24 horas para producir la documentación estamos hablando de que mañana eh, vence el término ¿verdad? y entonces el lunes estaremos escuchando si se cumplió o no se cumplió porque me imagino que eh, los cuerpos legislativos acudirán entonces a notificarle al tribunal si se cumplió o no con la orden emitida sí. con las advertencias legales que se hicieron. Porque
2: se le podría decir al tribunal, mire, cumplió con tres cuartas partes de lo solicitado pero, no pero falta cumplió. falta eh, la totalidad eh, que se le encuentre incursión en desacato o se le ordene que en un periodo de 10 horas 5, 6 horas, el tiempo que estime pertinente, produzca el material restante algo, algo interesante es que tú no puedes en el caso de testigos en este uh -huh, caso uh -huh. es información pero en el caso de testigos uh -huh. el tribunal no lo puede obligar a testificar, lo puede obligar a comparecer y el testigo comparece y allí pues puede inclusive ampararse en el derecho a, a, a no autoincriminarse y no contestar absolutamente nada o inclusive solicitar inmunidad de los cuerpos legislativos, pero es, son mecanismos que se utilizan con frecuencia y están contemplados dentro de los reglamentos de cada cuerpo
1: hasta este punto yo tengo una pregunta ayer en entrevista con Noti1 el presidente de esta comisión de energía el representante Luis Raúl Torres en entrevista indicó estar dispuesto a recibir la información y discutirla o exponerla ante la comisión en una vista ejecutiva, ante la determinación del juez sobre eh, su pena de desacato, ¿verdad?, entregar toda esta información. Ahora no necesariamente tuviera que ser en vista ejecutiva, pudiera ser en una vista pública toda vez que, que no se ha discutido eso. O sea, quiero decir... Todavía tiene oportunidad el presidente de Luma Energy decir, mira, lo vamos a hacer, la vamos a mostrar, pero eh, que sea en vista ejecutiva para no divulgar información sensitiva. En este caso, ¿pudiera ahora Luis Raúl Torres decir el representante? No, va a ser en vista pública. Sí, puedo, ¿Tiene decirlo,
2: la es de él? puedo decirlo porque esas opciones están en su poder como presidente de la comisión. Y si él entiende que debe... Eh, discutirlo en una vista pública, eh, recibirlo en una vista ejecutiva, la, recibir la información, pero a la misma vez divulgarla, ya sea mediante información que él brinde de los documentos que están en su poder, porque no hay ninguna limitación de que los tiene que mantener eh, secretos o, o únicamente en su poder sin sin divulgarlos. Él lo puede divulgar en una conferencia de prensa o puede discutirlo directamente en la comisión en una vista pública, inclusive puede citarlo al presidente para discutir cada uno de los eh, documentos suministrados. O sea, eh, las opciones están abiertas. Mira,
0: eh, esto hay que verlo desde el punto de vista realmente cuál es el propósito. La Asamblea Legislativa y eso está legislado, eso está Adjudicado en jurisprudencia el poder de investigación es tan y tan amplio de las cosas que puede hacer la legislatura, ¿por qué? Porque de ahí puede salir legislación. O sea, escubre dentro de todo el marco le le legal que, que puede actuar la legislatura de Puerto Rico. Esto es lo que tan sencillamente es que la información que se le está pidiendo, una vez se conozca y se certifique, que es lo que, ha, a, el desafío que ha tenido Luma hasta el presente, es, una vez se vaya, eh, se pueda tener conocimiento por ellos mismos de cuántos son los empleados, los nombres de los empleados que pasaron, pues usted va a ir, le va a dar herramientas a, la, a los detractores de, de, de ese contrato, para poder justificar en algún momento que realmente Luma no está capacitada para cumplir los deberes que se obligó en ese contrato y, y posiblemente se puede haber un cuestionamiento si ese contrato puede ser rescindido o no indistintamente la política pública que tenga el Estado verdad, de pasar esa generación y distribución a, a, a manos privadas pero eso, eso es lo que está detrás de todo esto ¿verdad? Eh, me, cuando ayer le preguntaban una de las preguntas que diera los nombres de aquellos empleados que habían pasado eh, y decía que habían sido actos de habían sido víctimas de hostigamiento por lo tanto no querían poner en peligro eh, a, a los nombres de estos empleados me, me acordé de, en el, en, te acuerdas en mayo y junio cuando nos, a, hacían un planteamiento cuando se le pidió a la legislatura que entregara los nombres te acuerdas por, el, por los periodistas de, de, de los contratos que oh, tenían sí. uh -huh. los cuerpos legislativos que levantaron de que eso ponía en peligro la seguridad y vida de estas personas. Pues mire, si yo lo que quiero son los nombres, yo no quiero ni, creer ni, ni el número de Seguro Social, ni la dirección donde residen, ni ninguna otra información personal. Solamente dígame los nombres, que eso es lo que le está pidiendo realmente la legislatura, en este caso la comisión, para que brinde. Pero es un constante desafío. ¿Verdad? De estas personas que yo no sé si sus asesores, me imagino que tienen que haberse los informados del poder investigativo que tienen. Estas corporaciones vienen de, del extranjero, pero eh, algún asesor en Puerto Rico tiene que haberlo, ¿verdad? Este Asesorado con relación al poder y alcance que tienen las jamás legislativas para fines de investigación, ¿verdad? Esto, mira, esto es retrasarlo, retrasarlo, pero a la larga iban a llegar a esto. Jerry. Y, y,
2: y tal vez el, eh, la estrategia es justamente <risa> esa atrasar ese proceso eh, para que la legislatura concluya sus trabajos de esta sesión legislativa saben que usualmente hay unos días en el mes de julio que eh, salen de vacaciones no están los trabajos activos y eh, Luma tal vez está <risa> confiando que eso le permita eh, transferirse hasta agosto
0: yo, porque mira, es que son hasta y que están, son irrazonables las contestaciones. Usted para decirme a mí que una empresa privada, no el gobierno, privada, uh -huh. no va a tener conocimiento y así lo expresa en una vista pública, que no tienen todavía esa cantidad de cuántos empleados pasaron o cuántos senadores tienen. O sea, si, es, si, si son incapaces de poder tener esa información, una cosa es que yo diga, mire, eh, el yo revelar esto me pone en una condición difícil por X, Y, Z razón pero decir que yo no tengo esa información así bien descaradamente en una vista pública pues me parece que es un desafío realmente a, eh, a, 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 la, a la ley de la orden eh,
1: en términos de, del requerimiento de esta información de parte de la comisión ¿verdad? de energía eh, una de las una de las cosas que indagamos acá en Noti1 cuando estuvimos en entrevista con el representante Luis Raúl Torres es que cuán pertinente era ¿verdad? ya que toda vez pues, él había dicho que era pertinente, cuán pertinente era, y es la razón, en el momento que lo entrevistamos, es que nos dice que precisamente por la cantidad de dinero que se ha desembolsado para Compañía Luma, se le quiere rendir cuentas, y estoy parafraseando, al pueblo en qué han utilizado hasta ahora ese dinero, pero el pronunciamiento en un principio era conocer cuántos celadores de línea en este momento tiene activo Luma para saber si se está cumpliendo con alguna disposición, que era lo que entiendo yo que decían, con alguna disposición que está establecida en el contrato, que tiene, deben tener X cantidad de celadores de línea para entonces establecer si en ese sentido había incumplimiento. ¿verdad? El último pronunciamiento que nos dio Luis Raúl Torres es que es para poder rendirle cuentas al pueblo en términos de la utilización del dinero que hasta el momento se le ha desembolsado. Eh,
2: pues Luis Raúl ha sido extremadamente cortés, eh, uh -huh. dando una justificación, pero el poder investigativo de la Asamblea Legislativa es tan amplio que no tiene que establecer la pertinencia, solamente tener una eh, duda y, en cuanto a cierto tipo de información y solicitarla me recuerda el, el buen amigo Víctor García San Inocencio que la legislatura actuó en la solicitud de los nombres de agentes e informantes inclusive en el caso de las carpetas que ustedes recuerdan uh -huh, cuán uh -huh. importante fue eh, eh, así que, que estamos hablando de, de un poder bastante amplio que está fundamentado en la representatividad democrática, por un lado, y en el poder de investigación extremo que tiene la Asamblea Legislativa, que puede concluir con informes y presentar informes con recomendaciones y sugerencias. Eso no significa que se pongan en vigor. Eso significa que es producto
1: de una, de una, de una investigación. investigación. O sea, que pudiera entonces esta comisión referir algún tipo dentro de su informe, una recomendación que vaya dirigida, por ejemplo, este contrato hay que anularlo, este contrato hay que enmendarlo, bueno. este esto de alguna forma tiene un incumplimiento. Okay. Y simplemente unas una, una, una recomendaciones, ¿verdad? Y planteo la pregunta, o como en otros casos que se ha visto la, la, el referido, que refieren a ética, que refieren al Departamento de Justicia.
2: Eh, sí, puede hacer esos referidos como puede viabilizar legislación para evitar que eh, se den este tipo de contratos de la manera en que se ha viabilizado con Luma en el futuro o sea hay cantidad de, de, de posibilidades que la legislatura puede eh, recurrir y que puede utilizar una vez concluya la investigación
1: si estamos analizando este punto en el momento en que estamos que es bastante sensitivo en términos de una temporada ciclónica que se ha pronosticado como activa bla, 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 que si está preparado, que si no está preparado. ¿Qué pudiera ser peor para Puerto Rico? En un momento como este, que hay una recomendación, vamos a poner un posible escenario, tal vez cuesta arriba, tal vez este escenario no te haga expresar Feliz Navidad eh, como ayer. Como ayer. Como ayer <risa> pero este, Pero en un posible escenario donde eh, la comisión, ¿verdad? O posible o imposible, no sé cómo llamarle, pero un escenario donde la comisión recomiende que ese contrato hay que anularlo y que así lo acoja el gobernador y entienda ¿cuán perjudicial es eso para la ciudadanía en este momento? porque se habla de que si se anula el contrato por tratarse de la deuda a los bonistas, queda en manos de ellos entonces bueno, y, y eso...
2: para tomar una determinación Jerry uh -huh. eh, que muy bien puede ser la recomendación de anular el contrato, rescindirlo eh, eh, que es prácticamente lo mismo para que la, las personas lo, uh -huh. lo puedan entender o sea que no hay contrato, el, uh -huh. se canceló el acuerdo, pues hay que evaluar las alternativas, hay que evaluar las consecuencias que eso conlleva. Una cosa es la relación o el negocio jurídico cancelado y la penalidad que haya que pagar por esa cancelación, y otra es cómo vamos a afrontar la situación de la energía eléctrica en, en el futuro a partir de ahí y, y quién lo va a sustituir o si vamos a, a retrotraernos a eh, la estructura que tenía la autoridad de energía eléctrica y a darle hacia atrás a todas las transferencias y a, y a, y a, a volver a reclutar y y, y hacer eh, de la misma manera o, o en una manera limitada eh, lo que en un momento entendimos que era una corporación de servicios y utilidades para, para el pueblo de Puerto Rico o si se necesita entonces abrir unas convocatorias para eh, viabilizar un nuevo contrato o si eh, esta misma empresa de Luma puede renegociar unos nuevos términos que sean aceptables por el gobierno de Puerto Rico pero hay que tirar sobre la mesa todas las opciones, ¿no?
1: Que, todo, que todos los escenarios, a, 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 a grosso modo, o a simple vista, o desde acá, o desde las gradas, como quieran llamarle, todos estos escenarios, los posibles escenarios que ha planteado Ferdinand, son complicados. Todos son complicados. Establecerlos son complicados. Y es que, mantener a Luma es complicado también. Todos los escenarios, por todos, eso... O sea, todos son complicados. Por, por, la, por la opinión pública, por lo que se está viendo, por la activación de los alcaldes de todos los colores, queriendo comenzar con unas compañías privadas. Este, subcontratadas para trabajar en situación, no solamente eso, sino y, cómo la han trabajado, pues obviamente mira, está complicado, mira, pero...
2: Todo es complicado y todo tiene intereses de alguien corriendo para la toma de decisiones. Porque estamos en un margen de, de empresarismo capitalista y una visión de privatización y, y obviamente eso eh, lleva a la evaluación de los intereses de cada cual frente a los
1: intereses del Estado. Tenemos que pausar, pero hay una pregunta que se me queda y no la voy a dejar en el tintero. No importa si está Luma en este momento, quitando este escenario Luma, ¿la autoridad de energía eléctrica llegó al punto máximo de tolerancia en términos de un sistema eléctrico afectado? No,
2: no. Si hubiésemos querido eh, fortalecer a la autoridad de energía eléctrica y rehabilitarla, lo hubiésemos podido hacer. El problema era la deuda de energía eléctrica. Para eso tienes que hacer una negociación que te permita... Eh, fortalecerla y pagar la deuda de la misma manera que estás tratando de hacerlo con el gesto del país y ya, y ya, y porque, lo... porque o sea, eh, resuelve la, 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 el traspaso a la privatización de Luma de a Luma, uh -huh. resuelve eh, la situación de energía eléctrica, Cuárez Puerto Rico está casi en la misma situación de energía eléctrica, se la vamos a pasar a una estructura privada también para que administre el gobierno, no, fuera, sé, fuera de la Junta de Control Fiscal que es pública,
1: según, según eh, la eh, Junta eh, sí, eh, tenemos sí, que es pausa. Es pública.
0: Y, y y bueno, está... pagada con fondos públicos, y dijo, dijo el tribunal. Y ya, y, ya,
1: y ya se encontró un culpable para esa deuda de energía eléctrica, o, ¿O todavía estamos en la cañita ciega. No, no
2: mira, no. este, los culpables han sido todos y la visión de administración y manejo de gobierno O sea, eh, aquí no hay una persona específica que tú puedas indicar que tomó unas decisiones inadecuadas la acumulación de decisiones, el refinanciamiento la emisión de los bonos este, las proyecciones de si quiero eh, sustituir los postes y cuánto necesito para sustituirlo y cuánto voy a tomar a préstamo para hacerlo y cuando los tomo los utilizo para otra cosa y no sustituyo los postes y están en la misma eh, situación pero es yo creo que es una acumulación de decisiones de todos los que han tratado de mantener una estructura incluyendo el abuso de la utilización del dinero entrante a la, eh, a la entidad y a la misma vez tienes unos aumentos en el petróleo que eh, tú decidiste que ibas a pagarlo de una forma mayor porque no hiciste la transición en los momentos adecuados para
1: otro tipo de energía Estás escuchando el podcast de Ante la Justicia de noti 1630 630 Vamos de inmediato con esta noticia y es que un proyecto de ley que por primera vez en Puerto Rico penalizaría el acoso callejero y lo convierte en un delito menos grave, forma parte eh, del primero en eh, calendario de órdenes especiales a ser atendido por el Senado en este último día de aprobar medidas en la primera sesión ordinaria. Varias organizaciones defensoras de los derechos humanos favorecen la medida al igual que la oficina de la Procuradora de las Mujeres. El proyecto del Senado 326 de los senadores del Movimiento Victoria Ciudadana Ana Irma Rivera Lacer y Rafael Bernabe dispone que cualquier persona que incurra en actos o gestos obscenos verbalizados de improperios o piropos de naturaleza sexual a una tercera persona, ya sea en espacios públicos o coasi públicos y que esa conducta se pueda interpretar como intimidatoria, degradante, hostil o humillante, tendrá que asistir a un taller de ocho horas de sensibilización contra el acoso callejero diseñado por la oficina de la Procuradora de las Mujeres y eh, y pagar una multa de 50 dólares. Como alternativa a pagar la multa, el ciudadano o ciudadana tendrá que rendir ocho horas de labor comunitaria en una organización recomendada por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, excluyendo de la lista a organizaciones o programas que trabajen, colaboren o atiendan sobrevivientes de violencia de género. El proyecto enmienda el Código Penal para añadir un nuevo delito menos grave pero no detalla qué proceso tendría que seguir una víctima para querellarse y qué derechos tendría un ciudadano para defenderse. Tampoco se establece un programa para orientar a la policía sobre las mejores prácticas para hacer valer la propuesta de ley. La medida dispone, además, que toda persona que realice grabaciones o fotografía sin consentimiento de los glúteos o genitales vestido... O al descubierto de cualquier persona sin impone, sin importar su género por medio del uso de equipo electrónico digital de video en lugares públicos o cuasi públicos o en cualquier otro lugar donde se reconozca una expectativa razonable de intimidad será sancionada con tener que participar de un taller de 12 horas de sensibilización contra el acoso callejero pagar una multa de 150 dólares o como alternativa rendir 12 horas de trabajo comunitario para sustituir la multa en colaboración con una organización seleccionada de una lista preparada de eh, la oficina eh, de la Procuraduría de la Mujer se excluiría las organizaciones que trabajen con sobrevivientes de violencia de género se considerarán circunstancias agravantes que implicarán más horas de taller compulsorio cuando la víctima sea una menor de edad, una persona con diversidad funcional, una persona durante el acto de lactancia, una persona acompañada de un menor de edad o una persona de 60 años. Esto es lo que publica el periódico El Nuevo Día.
2: Mira, yo entiendo perfectamente la preocupación que da margen a ese tipo de legislación. Uh -huh. No soy partícipe de estas el, medidas especiales, eh, pe, sobre todo penales, cuando hay otros mecanismos que tú puedes incorporar dentro del mismo código penal. Aquí se trata de eh, atacar el acoso, la alteración a la paz la amenaza, la exposición deshonesta eh, todo todo en esa legislación, sin embargo eh, si uno va a las particularidades de las disposiciones penales eh, realmente estamos en, en una alteración a la paz, porque la ley de acoso te cubre todo esto eh, en términos de si te sientes amenazado está cubierto en términos de algún tipo de exposición deshonesta, ya hay un delito para ello uh -huh. en términos de la utilización de eh, equipo electrónico que, que se utilice y se divulgue ya está cubierto eh, ahora bien lo único que no está cubierto que yo eh, creo que se puede incorporar en el área de alteración a la paz es, la, es cuando hay una insinuación sexual, uh -huh. una, insinua, una insinuación sexual más allá de, de los oprobios y los vituperios y las palabras oeses, pues pues mira, es, es razonable que una persona, si hay una insinuación sexual, se le altere la paz de la misma manera que puede eh, generar, eh, sentirse amenazada la persona con, con la acción pero eh, pues el vehículo que han utilizado es este con el propósito de sensibilizar a las personas pero yo no, no creo que el mecanismo penal sea eh, uno dirigido a sensibilizar es dirigido a encauzar, es dirigido a penalizar una acción que el Estado entiende que no debe eh, ser utilizada por ninguna persona. Desde esa perspectiva, pues es mi, mi, mi crítica al, al mecanismo utilizado como una ley especial. Yo creo que debieron haber explorado la inclusión de los diferentes asuntos que quiere esta ley atender en las disposiciones <risa> penales específicas que tiene el código, que aún así yo entiendo que tiene muchas conductas que eh, están de más, o sea mu mu muchas disposiciones que podrían estar cubiertas dentro de otras disposiciones uh -huh. y achicar un poco eh, ese código penal que nos tuvimos que aprender eh, por mucho tiempo, sobre todo el del 74 y que eh, han, han habido variantes del mismo 2004, uh -huh.
0: 2011 y posteriormente enmiendas y, que y, hubo, la en, y las
2: enmiendas do, hasta el 2015 y las, en, uh -huh. y las enmiendas uh -huh. eh, hasta el
0: 2021 me mira eh, Jerry y amigos que nos escuchan uh -huh. eh, ciertamente eh, cuando tú lees el contenido de, de lo que se intenta tipificar como delito trata de recoger muchas variantes de lo que se pretende legislar y ahí es que yo creo que, que tiene el problema ¿verdad? la legislación tiene que ser específica además en materia penal uh -huh. eh, me parece que algunas de esas disposiciones que están como bien señaló Ferdinand que están en, en este <coughs> proyecto ya están recogidas en algunos preceptos eh, de delitos en el código penal lo que habría que hacer sería añadir, añadir en algunas de las disposiciones, ya sea en el que el acoso sexual, el legislador lamentablemente lo limitó al ámbito laboral y eso pues puede crear entonces, este, provocar, perdón, la palabra es provocar, que tal vez entonces se piense en un concepto mucho más amplio que más allá del ámbito laboral. Igual que se puede recoger también en <coughs> adicional inciso o vocabulario dentro del delito de la alteración de la paz, que finalmente lo que va a provocar toda esa conducta que tú leíste en el proyecto, Jerry, es que le altera realmente la paz a un ser humano, ya sea porque se <coughs> siente ofendido, se siente eh, indignado, ¿verdad?, por el comportamiento que se pretende legislar. Pero. Este, me imagino que en el proceso de la discusión de este proyecto ciertamente va a recibir enmiendas y van a haber algunas disposiciones o oh, pudiese ser que el camino a seguir del gesto guate que eh, ahora van a, va, va a la discusión de 27 senadores ¿no? de 26 adicionales pero ahí en... por lo tanto uh -huh. eso va a llevar el razonamiento, la experiencia vivida eh, las disposiciones que están vigentes en el código porque no queremos tampoco estar duplicando de alguna forma algunas de sus disposiciones, ¿verdad? Así que eh, en el transcurso de la discusión del proyecto vamos a ver este... Ahí la,
1: tal vez le falta mucha gente. especificidad en términos de cómo, qué guías va, se van a utilizar para clasificar un piropo como sexual. Bueno, esa es la
2: ambigüedad que tiene que tiene la, la redacción así inmediata, pero eh, todo proyecto comienza con una idea que se va, a, se va puliendo en el camino, uh -huh. que sea aprobada, por ejemplo, hoy por el Senado. No significa que el proyecto sea aprobado en su totalidad, significa que, como dice Capo, ahora va a la evaluación de la Cámara de Representantes donde... Eh, este, se verán las vistas y aquellas personas que no comparecieron al Senado eh, presentarán sus sugerencias o sus objeciones sus recomendaciones eh, porque hoy estamos en el último día de aprobación de medidas legislativas tanto de Cámara o Senado para que crucen okay. eh, al, al otro o, al otro cuerpo okay, legislativo o, o que y sea, siga su curso. O que
0: sean de las medidas que realmente al requerir algo de discusión por algunos de los legisladores <coughs> se detenga y no y, no, y no, sea
1: devuelto a comisión, le, se ha comisión o sea, para es la próxima sesión Así eh. posible futuro de ese proyecto bueno yo creo que Va puede tener
2: futuro en términos de un sustitutivo eh, eventual incorporando las enmiendas donde realmente van que, que mm.
0: es en, en el código penal y definiciones y definiciones me parece sí. que, que los términos como algunos son muy amplios
1: este no no vale. quiero no quiero este trivializar la importancia que le encuentren verdad los autores de la medida ¿verdad? no la idea es buena no, y, no, es no buena. y con lo que voy a plantear ahora o sea independientemente de cuán eh, buena sea la medida o cuán o, o menos buena no la importancia que ellos le den no estoy trivializando pero o sea es que eh, se me antoja pensar que de alguna forma pueden haber subterfugios en el momento en que hay una acusación, porque me vino a la mente y no porque lo esté trivializando y pareciera que estoy este, eh, eh, poniéndole comicidad al tema y no es así. Porque tan sencillo como que una mujer puede ir caminando al frente o un caballero, viceversa. Y este caballero que va atrás dice cualquier cosa, o esta mujer que va atrás dice cualquier cosa y se puso el celular aquí, como el hombre del celular como aquella, aquel, bueno, oh, aquel espacio tan oh, como eso oh,
2: oh, no, era, no era con
1: usted, yo tenía el celular aquí yo estaba hablando
2: ¿cuántas veces tú estás eh, en algún lugar y sacas una fotografía donde hay personas dentro de la foto que tú desconoces
1: uh -huh.
2: ahí se penaliza inclusive la fotografía de los glúteos uh -huh. Uh -huh. Okay, pero tiene que ir dirigido a la intención ¿Y qué tú vas a hacer con esa fotografía si es que tú vas a divulgarla directamente para sacarle algún provecho o establecer alguna crítica uh -huh. o acompañarla de una expresión sexual malsana uh -huh, o ridiculizar uh -huh. a la persona? O sea, todo eso tiene que ir a la discusión de la intención. De la, de la medida y pues como, como decíamos ahora vemos que hay eh, ambigüedad no solamente en la parte de piropo sino en otras partes de, de la medida pero todo eso se puede corregir en el proceso si se le da
1: la atención adecuada pero no deja de ser cuesta arriba ¿Eh? para establecer hay esa guía hay que refinarla
0: hay que refinarla, hay que refinarla ahí. pero pero que la idea es buena y que a tu pregunta original si ¿sí puede llegar a un fin sí puede ser que llegue a la legislación a legislación, pero se, eh, eh, como te anticipamos va a sufrir este cambios en el camino de la discusión lo más probable
1: Porque el, el enti entiendo entonces por lo que ustedes indican el proyecto recoge eh, aspectos dentro del código penal que, que no están, que tal vez van en contra del acoso, o sea que van eh, a penalizar el acoso pero hay unas, hay unas áreas que se quedaron claro, descubiertas yo, en
2: el código penal yo creo que, re que trata bien. de recoger demasiadas conductas en una legislación y no todas las conductas son afines a, al propósito penal que se persigue, por eso eh, hay que reubicarlas donde van en las diferentes disposiciones legales donde apliquen.
0: Esto fue el podcast de Noti 1630 ante la justicia, el único programa en la radio con un dream team de expertos en derecho. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.